0: Nástrih je nepríjemne znejúce slovo a rovnako nepríjemná pôrodná realita mnohých žien. Čo to vlastne epiziotómia je, prečo sa ich u nás vykonáva tak veľa a prečo je to problém? Počúvate podcast Medzi nami, konkrétne jeho druhú sériu Citlivé miesta, v ktorej sa rozprávame o chúlostivých, tabuizovaných a nieraz aj bolestivých témach, o ktorých sa nehovorí. Moje meno je Sonia Jánošová, nástrihu som sa napriek veľkému úsilu nevyhla a o tejto téme sa dnes budem rozprávať s mojou kolegyňou Michailou Žurekovou. Miška, v týchto podcastoch sa teda rozprávame o tabuizovaných témach. Ty si sa nástrihom venovala vo veľkej prílohe, zbierala si dáta, snažila si sa zohnať štatistiky, rozprávala si sa s lekármi, teda pokiaľ viem, tak ty si sa chcela rozprávať, o nich nie vždy s tebou. Rozprávala si sa so ženami, ktoré nástrihom prešli. Čo si teda myslíš, hovorí sa o nich ťažko? No, u mnohých žien určite. My sa
1: tu teda teraz rozprávame o tabuizovaných témach, aj keď ja si napríklad nemyslím, že tie epiziotomie alebo nástrihy sú stále nejaké, že veľké tabu. Podľa mňa sa o nich hovorí, že čoraz častejšie, hlavne teda medzi budúcimi matkami si myslím, ale je to citlivá téma a to, čo je na nej citlivé, je všetko to, čo sa deje práve potom, po pôrode, lebo keď sme hovorili o tom, že ja som o tom písala, tak pre tie ženy nebolo úplne ľahké hovoriť o všetkých ťažkostiach, ktorými si museli prejsť. Je veľmi citlivé hovoriť o veciach typu, že máš problémy pri sexe, že máš problémy pri močení, pri stolici, že ti unikajú vetri 30 rokov po nástrihu. To sú podľa mňa, že veľmi intimné témy, s ktorými sa mi tie ženy zverili avšak mnohé z nich nechceli ísť pod svojím vlastným menom, takže je to téma, že hovorí sa o nej,
0: ale nie úplne. Ľahko. Bol vlastne problém zohnať tejto ženy? Hlásili sa ti, alebo si nejako náročnejšie zháňala tejto respondentky? Ja som ešte predtým, než
1: séria tých článkov vyšla, vyše roka komunikovala s mojou respondentkou, konkrétne so Sabinou Jankovičovou, o ktorej je hlavný príbeh na strihu. Samozrejme, na to sa nabalili ďalšie kontakty, rozhadzovanie sieti a povedzme si úprimne, keďže na strihom si prejde takmer každá druhá žena na Slovensku, tak nie je úplne náročné nájsť nejakú, ktorá má túto skúsenosť. Takisto som spolupracovala teda aj so združeniami, ktoré sa venujú pôrodom, respektíve ženám a tiež mi pomohli akoby rozhodiť siete a skrzne som teda prišla k mnohým respondentkám. Takže mnohé chceli o tom hovoriť ale ako som
0: hovorila na začiatku, tak nebolo to úplne jednoduché. Z mojej takej skúsenosti so mnou sa vlastne nikto o nástrihu predtým, než som porodila, nerozprával. A až potom, ako som porodila, tak až vtedy sa so mnou ženy z rodiny rozprávali. Moja stará mama mi povedala príhodu, tiež veľmi nepríjemnú, o ktorej som dovtedy netušila. Moja teta mi vravela, že až pri treťom pôrodeju nenastrihli. No tak ja som to vnímala tak náročne celkom, že prečo sa o tom rozpráva, až keď žena porodí. Pre, prečo, vlastne, prečo mi o tom nevravel nikto predtým? Že nikto ťa nevaroval, hej? Áno, a to je možno ako aj taká taká vec, že neviem, či ma nechceli vystrašiť. To možno je tá téma, že ako sa vlastne rozprávať o, o nástrihoch pred pôrodom alebo teda počas tehotenstva, lebo nemám na to odpoveď presne. Mm-hmm.
1: No ja si myslím, že teda ja sama som nebola ešte tehotná, takže ja nemám túto skúsenosť. Mne to príde skôr tak, že všetci sa tak tešia, že bude bábetko a nikto nerieši tie okolnosti, ktoré môžu prísť pri tom pôrode. To prichádza až s tým postupujúcim dátumom, že už to je za rohom. No a asi sa tak hlavne všetci snažia, že bude to dobré a nemyslíme na to, čo všetko tam môže byť problematické a čo môže nastať. Ale zároveň si myslím, že keď ženy chodia na predporodnú prípravu, tak tam sa dozvedia o tom, že aj takéto niečo môže prísť v určitej situácii, samozrejme keď je na to dôvod. No a vtedy to asi začínajú riešiť viac, ale neviem povedať, že či so svojimi matkami, staršími sestrami alebo s inými členkami rodiny. Takže u teba to teda bolo až po.
0: Áno, áno. No, ja som sa vlastne ako prvýkrát s tou informáciou tak naozaj, keď som ju začala riešiť, stretla až počas tehotenstva, kedy som absolvovala takú predporodnú prípravu, nie takúto nemocničnú, ale takú nejakú širšiu, zaplatenú. Tam sme sa nástrihu venovali. Vlastne celé jedno sedenie, tých sedení bolo počas tej prípravy niekoľko. Najmä sme sa venovali tomu, ako tú ranu potom ošetrovať.
1: Takže ak by ste už rátali s tým, že určite to príde.
0: Áno, áno. No, ja jediná som tam rodila vlastne v bežnej nemocnici. Ostatné budúce matky, ktoré tam boli so mnou, tak buď teda išli do nejakého súkromného sanatória, alebo aj za hranice. No a k ním už teda aj tá pôrodná asistentka, pretože to bola pôrodná asistentka, tak pristupovala trochu inak. Mne teda rovno odporúčila, aby som si zadovážila na koleso. Čo som teda veľmi odmietala, niečo, niečo takéto si kúpiť, hej, prišlo mi to absolútne ponižujúce. No a tak potom po pôrode som si ho kúpila. Dobre, tak posunme sa možno aj k takému didaktickému okienku, že čo to vlastne ten nástry hrádze je, prečo sa robí, ako sa robí, prečo je vlastne dôležitý, pretože nechceme to tu iba demonizovať, naopak, ako poďme dať relevantné informácie, že o, o čo v tomto prípade ide?
1: No, samozrejme, nie som lekárka, nie som odborníčka, ale keďže teda som sa venovala tým témam, tak som sa naozaj, že s mnohými lekármi a lekárkami rozprávala, naštudovala som si výskumy, čiže aby aj posluchačky a posluchači vedeli, že z akého postavenia o tom idem teraz hovoriť, čiže didaktické okienko, no, tak čo je to. Nastrich. Je to v podstate rozstrihnutie perinea, čo je časť medzi pošvoľovým vchodom a konečníkom a ide o akoby rozšírenie otvoru pre hlavičku
0: dieťaťa pri pôrode. Mm-hmm. Ja len doplním, že teda perineum majú aj muži. Hej, je to teda taká tá pevná svalovina medzi konečníkom a v mužskom prípade medzi semenníkmi. Čiže aby si to aj poslucháči vedeli vybaviť, že, že o akej časti stríhanie ľudského tela uh-huh. sa bavíme.
1: No v tomto smere muži majú šťastie, že pravdepodobne im nikto túto časť strihať nebude. No ale prečo sa to deje teda, že nám pri porodoch tak Malo by sa to diať vtedy, keď sú naozaj na to relevantné dôvody, keď sú nejaké komplikácie pri tom pôrode. Z tých odborných informácií, ktoré ponúka či už VHO alebo rôzne výskumy, tak akoby tie indikácie na to, že kedy sa to má diať, sú teda tie, keď je tá hrádza veľmi pevná, alebo není dostatočne elastická na to, aby tá hlavička ňou prešla. Prípadne odporúčania sú ešte vtedy, keď ide o pôrod kliešťami, alebo vtedy, keď je dieťa v ohrození života, teda napríklad nemá dostatok kyslíka a podobne. Čiže to sú akoby tie najzávažnejšie dôvody, kedy by mali lekári pristúpiť k tým nástrihom, ale teda čo je u nás problém, je ten, že sa často dejú rutinne. A myslím, že to bol asi aj tvoj
0: prípad, keďže sme sa o tom rozprávali už pred nahrávaním tohto podcastu. Áno, ja som sa teda na pôrod konkrétne na, na túto možnosť, že by som nemusela byť nastrihnutá, pripravovala, pretože tehotné ženy majú vo svojich rukách do veľkej miery to, aká pevná tá hrádza bude. Teda to, aká pevná je, tak to samozrejme akože neovplyvne, ale ovplyvne to, aká je elastická. A deje sa to buď teda masážou, alebo sa to deje cvičeniami s takým balónikom, ktorý sa vlastne postupne nafúkuje a tým sa ten pošový otvor postupne zväčšuje, ale nejde o to zväčšovanie, ale vlastne ide o tú elasticitu. Ono, tá hrádza, slovo hrádza, nevolá sa to len tak pre nič, za nič. Ona je naozaj veľmi, veľmi pevná. Čiže aj keď ženy si robia masáž, tak to nie je žiadna príjemná vec. Tam naozaj akože ide tam o veľmi silný tlak, ktorý musia vyvinúť vlastne na, na tú oblasť perinea. Robí sa to olejmi, potom po pôrode už keď sme sa stretli s, s kamarátkami, ktoré vlastne absolvovali tiež ten predpôrodný kurz, tak jedna z nich rozprávala, že jej pôrodná asistentka masírovala teda počas samotného pôrodu v hrádzu a vravila, že toto bola najnepríjemnejšia časť pôrodu tak to je akože celkom len teda pre ilustráciu toho, že, že aká, aká intenzívna musí byť tá masáž. No a tak ja som si teda absolvovala všetky tieto veci a dúfala som, že vďaka tomu teda nastrímu nebude nebude musieť byť. A pri môjom pôrode teda bol veľmi, veľmi mladý personál, až by som povedala taký, že možno medický, neviem, to úplne zaručiť. No a tak mám pocit, že tak skúšali, že aj toto sa musia naučiť tak potom, keď ma nastrihli, a to si žena neuvedomí počas pôrodu, pretože k tomu nástrihu dochádza v kontrakcii, kedy sú tie bolesti naozaj veľmi veľké. A ako vieme, tak jedna bolest potláča druhú. Takže ten samotný nástrih v tej chvíli, kedy ho vykonávajú, tak ho žena necíti, ale...
1: Nechcem ti akoby devalvovať túto mm. skúsenosť, ale verím tomu, že sa nájdú ženy, ktoré to cítili a ja teda si spomeniem práve na ten prípad, o ktorom som písala. Pretože ten nástrih by sa mal podľa správnosti robiť vtedy, keď tá hlavička dieťa tláči na tú mm. hrádzu. Ale tak... Sú rôzne indikácie, že sa to nevždy takto robí. Takže môže akoby to tá žena cítiť, ale nemala by. Uhum, samozrejme.
0: No tak je ja, v mojom prípade akože ten samotný nástrych som necítila až teda potom, keď zrazu som zistila, že, že sa to udialo. Tak som takže ale prepáčte, že ja som nechcela nástrych, mám to aj v pôrodnom pláne. No a tá zdravotnička, to bola asi mladá lekárka, tak jaj, ale no vedí len trošku. No tak <laughs> takže takto som napokon obišla ja. Podľa mňa v tomto bode je veľmi dôležité
1: povedať, že to, ako to ty opisuješ, je úplne nesprávne. A teraz nielen čo sa týka že dobrej pôrodnickej praxe, ale aj toho právneho hľadiska, pretože čokoľvek sa ti udeje, teraz nielen pri pôrode, ale pri hociakom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak na to musíš dať informovaný súhlas. A keďže tebe to urobili bez tvojho vedomia, tak... To je zkrátka
0: správneho hľadiska absolútne protiprávne. No Ja si teraz nie som istá, ale myslím, že taký ten súborný informovaný súhlas vlastne žena podpisuje niekedy pri vstupe do pôrodnice. Čiže asi som na to dala súhlas. Len nie som si istá, to teraz nejdem, nejdem asi rozvieť túto tému. Toto ale... je
1: práve že jedna z vecí, ktorými lekári často argumentujú, ale ja som o tom debatovala aj s so odborníkmi, odborníčkami na právo. A jednoducho informovaný súhlas nie je iba zdrab papiera, ktorý ty teraz podpíšeš a platí neobmedzenú možnú dobu. Ty ho môžeš aj slovne odvolať. A bez ohľadu na to, každý zákrok, ktorý tam nie je zahrnutý, čokoľvek ti skrátka idú urobiť, tak ťa o tom musia vopred informovať. Takže, aj keby ty si podpísala, že 100% za každých okolností súhlasíš s nástrihom, jednak ho môžeš v tej chvíli, keď sa ide udiať, slovne odvolať, pretože aj to slovné odvolanie právne platí. A druhá vec je tá, že ťa o tom musia informovať vopred. Ideme toto teraz urobiť a robíme to pre tieto a tieto a tieto dôvody. Takže toto sa často nedodržiava a to je podľa mňa problém.
0: Uh-huh. No a tak teda, ako by mal vyzerať ten ideálny priebeh toho nástrihu? Že kedy, kedy by ho lekári mali spraviť a ako by ho mali spraviť správne?
1: No, nechcem sa vyjadrovať k tomu, že ako ho robiť správne. Ako hovorím, nie som lekárka a nechcem teraz, aby to vyznelo nejako tak, že ja som tu najmudrejšia na svete čo sa týka na ale samozrejme ak je potrebné ho urobiť, ako som už spomínala, sú na to určité dôvody, hej, či už že je v ohrození matka alebo dieťa, prípadne teda aby sa predišlo nejakému väčšiemu natrhnutiu, ktoré by mohlo nastať pri prírodzenom roztrhnutí, tak je potrebné, aby ten lekár žene vysvetlil, že teraz je potrebné toto urobiť a je potrebné to urobiť pre tieto konkrétne dôvody. Takže on jej to vymenuje. Ale to však ešte stále neznamená, že žena musí s tým súhlasiť. Ona aj napriek tomuto všetkému môže povedať, že nie, neželám si to a ten lekár je povinný to rešpektovať. Pretože informovaný súhlas je jednoducho zákonná vec a on nemôže zasiahnuť do ľudského tela a do ľudskej integrity bez toho, aby tá žena s tým súhlasila.
0: No ty si povedal slovo natrhnutie a to je vlastne termín, s ktorým sa veľmi často operuje a ja sama som ho počula, že je dôležité, aby ťa nastrili, pretože inak sa natrhneš a to bude ešte horšie. Je to pravda alebo nie?
1: Môže to byť pravda, ale sú akoby 4 stupne pôrodných poranení, ktoré môžu vzniknúť práve na tej hráci, o ktorej sa bavíme a ak sa nemýlim, tak akoby ten nástrich sa rovna druhému stupňu, čiže žena sa môže natrhnúť aj viac, nemusí sa natrhnúť viac, ale jednoducho chce sa tým predísť o veľa väčšiemu natrhnutiu, ktoré by naozaj že mohol byť problém, ale väčšina takých tých bežných poranení pri natrhnutí sa aj podľa rôznych výskumov
0: zahraničných hojí lepšie než než ten nástrych. Mňa toto stále zaujíma, že, že ako vlastne rodili ženy predtým, než sa začalo používať nástrih hrádze. Okej, okay, chápem, že možno, nie možno, celkom určite, veď to vieme, že viac detí zomieralo pri pôrode aj matiek. Čiže týmto vlastne predchádzame mnohým osobným tragédiám. Ale príroda to snáď má nejako vymyslené, že, že to ženské telo je prispôsobené na to, aby porodilo aj bez toho, aby ho strihali, nie?
1: Určite súhlasím. Akože rozhodne tým Nechceme teraz hovoriť, že aby ženy rodili v jaskini a pri potoku a úplne kašľali na zdravotnú starostlivosť. Naozaj je to potrebný úkon vtedy, keď sú na to naozaj akože indikácie a dôvody a zachraňuje to životy. Toto si akože povedzme na rovinu, ale teraz sa tu bavíme o prípadoch, keď sa to vykonáva rutínne a zbytočne. No Pýtala si sa ešte na to, že ako to bolo v minulosti, no tak jednoducho sa ženy natrhli a buď sa im to teda zahojilo ak to teda nebolo nejaké obrovské poranenie a zaujilo sa im to úplne v pohode a vieme, že mali ďalšie a ďalšie a ďalšie deti. No alebo mali rôzne zdravotné problémy. Ale tie majú ženy aj dnes.
0: Máme vlastne nejaké štatistiky, že koľko nástriehov sa vykonáva?
1: Zúžme to, že iba na Slovensku.
0: Ako je to na Slovensku?
1: No, na Slovensku bol veľmi veľký problém dopracovať sa k nejakým konkrétnym číslám, ale myslím si, že môžeme bezpečne sa spolahnúť pri na dáta, ktoré zbierajú lekári a dlhoročne ich zverejňujú v odbornom časopise Gyneколоgia Preprax A tam v tom čase, keď som ja písala tie články, o ktorých sme hovorili, tak najaktuálnejšie dáta, boli za rok 2017 a tie hovorili o zhruba každom druhom
0: pôrode, že sa pri ňom udial nástrych. To je veľké číslo alebo malé číslo? Ako by to vlastne malo byť? Sú nejaké odporúčania?
1: sú, um, ani by sa to nedalo nazvať, že odporúčania, pretože nikto ti nepovie, že, že odporúčame takýto počet nástrihov. To by znamenalo, že, že toto robte. Ale skôr sú tu rôzne dáta a ukazovatele, ktoré hovoria, že čo by ešte mohli byť tie primerané čísla. Ja som sa na to pozerala, napríklad FIGO, čo je Medzinárodná federácia pre ginekológiu a pôrodníctvo, odporúčajú teda obmedzenú mieru tých nástrihov. A aj oni na základe rôznych výskumov hovoria, že tá primeraná miera by Mohla byť niekde medzi 10 až 28%, čo nám naznačuje, že není to nadužívané, ale zároveň, že sa to robí v prípadoch, keď je to naozaj potrebné. A ak by sme mali hovoriť ešte o tom Slovensku, tak je pravda, že teda podľa roku 2017 a podľa mojich informácií a komunikácií s niektorými lekármi, tak aj trošku neskôr. Stále sa teda pohybujeme okolo tých 50%, či už je to 48 alebo 50, tak akože je to plus minus stále to isté, ale je pravda, že v priebehu tých dekád odkedy sa na to lekári teda pozerajú a zbierajú nejaké štatistiky, tak tie čísla idú naozaj nadol. Napríklad v roku 2012 bolo tých nástriho 65%. A ako som teda hovorila, tak sa to postupne znižuje. Ale napríklad ďalší problém, s ktorým som sa stretla pri zhľadaní a získavaní informácií o tých štatistikách ukázal tiež to, že Národné centrum zdravotnických informácií tieto dáta vôbec nezbieralo a a oni mali dokonca čísla za rok 2018 a hovorili mi, že tých nástrojov bolo 12,8 čo, mm-hmm. je, čo je
0: nezmysel samozrejme. To
1: totálny nezmysel a netvrdím to teda, že ja, ale tvrdia to lekári, ktorých som sa na to pýtala a bolo ich viac a mnohí mi teda povedali, že toto sú naozaj, že hausznúmera. Takže naozaj neviem, kde si Národné centrum zdravotníckých informácií tieto čísla zohnalo, ale nie je to tak.
0: Z mojich skúseností asi rok po nástrihu som ešte cítila, že tá rana je nie že bolavá, ale že je to citlivé miesto v kontekste tohto podcastu, čo je však nahojenie nástrihu hrádza pomerne bežný čas. Ty si sa však rozprávala aj so ženami, ktoré mali oveľa väčšie problémy. A spomínaš si na tie prípady? Spomínam si na tie prípady. Už v úvode nášho rozhovoru som
1: hovorila o niektorých, teda, ktoré mi hovorili o tých svojich problémoch. A spomeniem znova tú Sabinu Jankovičovú, ktorá dva roky po pôrode si uvedomila, že asi nie je normálne, že má neustále chronické bolesti. A teda nešlo o nejaký banálny problém, ktorý mohla ignorovať. Až niekoľko rokov potom si dokázala zohnať pomoc, pretože bol to problém. Ona mala naozaj akoby, že závažné ťažkosti, bolesť v nohe, neschopnosť sedieť, či už akoby pohybovať sa. To malo zase ďalší dopad na jej psychiku. Takže ona toto musela naozaj že dlhodobo riešiť a je naozaj veľmi ťažké si predstaviť, čo musela prežívať. Alebo čo musí prežívať žena, ktorá roky takto trpí a návonok možno o tom okolí ani nevie, pretože ona sa im s tým z dôvery, že viete čo, mám problém, lebo mi nastrihli pošu. Hej, takže...
0: Ako sa vlastne týmto, že nám dá pomôcť?
1: No pomôcť sa im dá primárne prevenciou. To je teda jeden krok, ktorý sa dá urobiť. O tej prevencii trošku sme teda hovorili, že tá príprava, masáž hrádze a tak ďalej. Počas samotného pôrodu odborné organizácie odporúčajú prikladanie teplých obkladov na tú hrádzu, aby sa teda to svalstvo trošku uvoľnilo a dokázalo sa lepšie rozťahnuť pri pretlačaní tej hlavičky. No a čo sa deje potom, že keď už ten nástrih nastal a sú tam komplikácie, tak môže dojsť napríklad až k tomu, že žena bude potrebovať rekonstrukčnú operáciu. Toto sa deje, ale nevšetky tie operácie zaručujú, že to bude naozaj ako predtým a že to bude úplne v poriadku a že sa žena zbaví bolesti, je to skôr akoby také 50 na 50. Že, že asi stojí za toto vyskúšať, ale nevždy to 100% zaručí úplné vyriešenie tých problémov. A mňa by možno zaujímalo práve to, že či si sa ty o tom rozprávala s nejakými ženami po pôrode, že či sa ti zdôverili, že nejaké
0: takéto ťažkosti majú. No áno, a to som tiež už vravela, že vlastne po pôrode je to, je to vlastne taká obľúbená, obľúbená ja asi silné slovo, ale je to konverzačná téma. Väčšina žien sa navzájom spýta, či teda, alebo rovno informuje, že či prešla alebo neprešla strihom. Spomínam si napríklad na kamarátku, ktorá porodila veľmi veľké dieťa, malo na 4 kg a nebolo potrebné, aby ju, aby ju nastrihli. A teda opisovala mi, že deň po pôrode sedela v tureckom sede. Čo keď som počula, tak som jej v dobrom závidela, ale závidela. Čiže áno, tá rekonvalescencia je veľmi rozdiel na zjavne po nástrihu a po pôrode, ktorý je okej. Ale samozrejme, keď je veľké dieťa, akože hrozí tam riziko. V prípade tejto kamarátky viem, že práve ona robila všetky tie preventívne úkony, aj masáž hrádze, aj cvičenie s, s balónikom, čiže tak anekdoticky viem povedať, že to funguje. Mm-hmm. No ja
1: by som tu možno ešte dodala na jednu vec, na ktorú som zabudla, čo je veľmi dôležité pri tej prevencii na strihu hradza alebo nejakého roztrhnutia. A to je, že slobodná voľba polohy pri pôrode. Mm-hmm. Pretože ja tiež teda mám kamarátky, ktoré si tým prešli, ktoré sa toho veľmi obávali a napríklad počas tej prvej doby pôrodnej im povoľovali, aby sa mohli voľne hýbať, hľadali si nejakú polohu, ktorá im je najlepšia. Ale v konečnom dôsledku už pri tom samotnom tlačení im prikázali, aby vyšli do toho kresla a teraz nohy vystrčené nahor a ležia na chrbte a tak ďalej, ale čo je pre akoby rozšírenie toho vaginálneho otvoru veľmi dôležité, je úplne iná poloha ako tá na chrbte. Tá je podľa výskumov práve že úplne najhoršia. A už už len takým tým zdravým sedliackým rozumom, keď sa nad tým zamyslíme, tak ten otvor vyzerá a správa sa úplne inak, keď žena napríklad že čupí, čupí, alebo stojí, alebo je na štyroch, než keď je na chrbte. Takže aj tá úplne iná poloha ako na chrbte môže zabraniť tomu, že bude potrebný nástrych, alebo že sa žena nejako výrazne roztrhne.
0: Toto je samozrejme samostatná veľká téma, slobodná voľba polohy pri pôrode tak snáď ženy, ktoré budú rodiť už o pár rokov, na tom budú lepšie ako v čase, kedy som rodila ja, pretože viem, že toto sa nejako hýbe. Viac sa o tom hovorí, celkovo o ťažkostiach pri pôrode a o slobode pri pôrode. Tak ja pevne verím, že ženy v budúcnosti to budú mať jednoduchšie. Ty si myslíš, že toto sa mení?
1: Ako ukázali tie dáta,
0: tak niečo sa mení, ale myslím
1: si, že to bude ešte viac treba akoby vžiť v mysliach tých ľudí a ešte viac sa citlivovať, ešte viac sa vzdelávať. A hlavne si myslím, že je tu veľký problém s tým, že čakáme, že ženy to budú mať iba vo svojich rukách a že ženy musia bojovať za to, aby, aby vôbec dosiahli správnu zdravotnú starostlivosť, ktorú odporúčajú medzinárodné organizácie, ktorú odporúčajú výskumy. A ja si myslím, že toto je celkom taký problematický pohľad, lebo to nemá byť iba na nich, a nielenže že to nemá byť iba na nich, to, to by vôbec nemalo byť na nich. My ako ženy a teda nielen ženy, ale aj muži všetci, ktorí dostávame zdravotnú starostlivosť, by sme mali dôverovať tomu systému a mali by sme dôverovať tomu, že keď idem teraz rodiť, takže dostanem tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aká je, dostanem ju v súlade s najnovšou vedou, s najnovšími poznatkami, ktoré sú. A ja z mojich rozhovorov s lekármi vnímam, že oni teoreticky hovoria všetko to, čo hovoria aj tie výskumy, ale potom zrazu zistí, že v praxi nie je problém sa akékoľvek kamarátky opýtať, či s týmto má skúsenosť a ona povie, že má. Čiže mne je tu tento rozpor trošku taký zvláštny. A preto dúfam, že, že to, čo sa hlása akoby v tej teoretickej rovine, že sa naozaj postupne čoraz viac bude premietať aj do praxe a že sa tí lekári nebudú bať robiť akoby tie, tie nové kroky a zahrňať tie nové poznatky do tej starostlivosti, ktorú poskytujú. Pretože tá rutina a to všetko, čo robili posledné 10 ročia, to nemusí byť v konečnom
0: dôsledku vždy to najlepšie a ani bezpečné, a asi to, práve toto je dôležité zdôrazniť. Samozrejme, nechceme spochybňovať odbornosť lekárov a hádzať ich do jedného vreca, pretože áno, aj u nás sú lekári, ktorí svoju prax vykonávajú naozaj dobré a tak, ako by mala vyzerať. Chcem len citlivovať a upozorňovať na tento problém.
1: Je to dôležité práve preto, aby sme tu nejaký lekársky zákrok, ktorý môže zachraňovať životy, nemuseli rozoberať práve v tom zmysle, že je nadužívaný a je to problém, že... Malo by to byť skôr niečo, čo tým, že nám v potrebnej chvíli pomáha a snaď sa o tom, že nebudeme musieť rozprávať z hľadiska toho, že koľko žien s tým
0: má ťažkosti. O citlivej téme na citlivých miestach som sa dnes rozprávala s mojou kolegyňou Michalov Žurekovou. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na e-mail ženazavinačsme.sk Moje meno je Sonja Jánošová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Ma Titulky